0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos al tercer episodio de Sonar. Mi nombre es Paula Leira, trabajo en el Departamento de Cine, Audio y Video del Archivo General de la Nación. Este episodio se centra en Manuel Galvez, reconocido novelista, ensayista, periodista, historiador y biógrafo argentino, comúnmente asociado a la literatura realista tradicional. Galvez nació en Paraná, Entre Ríos, el 18 de julio de 1882 y se mudó a Buenos Aires para estudiar abogacía, profesión que nunca ejerció. Desde muy joven dedicó su vida profesional a la literatura y al periodismo, publicando su primer artículo a los 18 años, en el periódico La Nueva Época de Santa Fe. Junto a Ricardo Olivera, fundó la revista Ideas y también colaboró en el diario La Nación. Galvez fue uno de los escritores argentinos más traducidos. Dentro de su vasta obra dejó 58 libros publicados y 10 inéditos, entre los que se destacan La Maestra Normal, de 1914, y Nacha Regules, de 1919. Estuvo nominado en tres ocasiones para el Premio Nobel de Literatura, 1933, 1934 y 1951. Fue nombrado académico de la Academia Argentina de Letras y fue miembro correspondiente de la Real Academia Española en 1928. En 1930 fundó y presidió el PEN Club de Buenos Aires, organización que nuclea a poetas, ensayistas y narradores. En 1932 obtuvo el primer Premio Nacional de Literatura por su novela El General Quiroga y a partir de ese momento dedicó los siguientes 10 años a escribir solo biografías. En 1939 publicó La vida de Hipólito Yrigoyen y en 1940 editó la biografía de Juan Manuel de Rosas. Los audios que vamos a escuchar a continuación son fragmentos de biografías escritas por Galvez y leídas por él mismo.
1: Ahora voy a leer unas páginas de mi reciente libro Recuerdos de la vida literaria, cuyo segundo tomo se titula En el mundo de los seres ficticios. En el capítulo titulado eh, Literatura y Política hablo de algunos políticos que tuvieron alguna relación con mi literatura, sea porque yo escribí sobre ellos o porque ellos dijeron algo de mí. He aquí las páginas referentes a Sánchez Sorondo. Matías Sánchez Sorondo fue el más importante después de Ramón Cáncero entre los últimos políticos conservadores. Si bien como ministro de Uriburu fracasó, Tal vez por causas que le eran ajenas, ha sido el primer parlamentario de su tiempo. Nadie como él, entre nosotros, ha hablado en público con tanta gracia, elegancia y buen, y buen gusto. En sus ataques a Irigoyen fue formidable. A los pobrecitos diputados radicales los hundía con sus mordacidades y réplicas en respuesta. Llegó con Irigoyen a ser cruel en aquellos discursos en que pedía el juicio político. Irigoyen no le contestó confiando sin duda en el tiempo en que el tiempo le vengaría. Treinta años después el Congreso por unanimidad le votó homenajes que solo se otorgan a los próceres. Lo traté bastante en el Club del Progreso en los comienzos del siglo cuando esa institución era todavía un lugar distinguido. Sánchez Sorondo tenía mucha amistad con Juan Pablo Echagüe, acaso por ser ambos de origen sanjuanino y con Ricardo Olivera, de ahí que conversara con él casi todas las tardes en la pequeña tertulia de la Biblioteca del Club. También lo encontré por esos años en tal cual ocasión en Casas de los Bungues, era amigo de Roberto y de Octavio. Delfina habla de él en su diario inédito. Lo juzga simpática y inteligencia y observa su manera penetrante de mirar. Tenía afición por la quiromancia. Y una vez, notando mi apasionado y visible interés por Delfina, le digo a ella en mi presencia, al examinar su mano, que no se casaría. Esto, y el haber leído en mi mano que yo tendría a los 60 años una enfermedad muy grave en la cabeza, me tuvieron la noche entera y aún varias noches sin pegar los ojos. Fue siempre, hasta días antes de su muerte, elegante en el vestir como en el hablar, fisonomía simpática, abierta, era franco, le caracterizaban unos grandes anteojos redondos y una nariz ligeramente ganchuda, pero bien proporcionada. Carlos Octavio, cuando de él hablaba, solía decir el médico. Ignoro si era un apodo corriente o solo cosa de Octavio. En la década del 30 al 40, dio algunos pasos hacia el nacionalismo, sin llegar, por cierto, a ser nacionalista. No creo que le interesara mucho la justicia social dogma de nuestra ideología. Tal vez el nacionalismo le gustaba por aquello del culto del orden, pero los nacionalistas, según era de esperar, jamás quisieron ver en Santos Oronto a un correligionario. acaso con alguna inexactitud conservador y redimediable. No obstante, un político de la oligarquía me preguntó ya en plena época de Perón, que si los nacionalistas estaban acaudillados por Sánchez Orondo. El 7 de noviembre, de septiembre de 1930, día siguiente a la revolución de Uriburu, ya nombrado Sánchez Orondo ministro del interior, iba yo a la casa de gobierno para felicitar al presidente cuando lo vi a dos pasos. Acerquéme para darle mi enhorabuena. ...y seguimos el mismo camino... ...aunque separado por un par de metros... ...hasta la entrada del edificio... ...él iba con dos o tres personas... vestía de chaqué y llevaba en la mano... ...la galera de felpa y los guantes blancos... ...pero el soldado de guardia... ...que no había puesto inconveniente... ...en que yo no franqueara el umbral... ...llevaría tal vez alguna autorización... ...no quiso dejar pasar al ministro del interior... Me pareció que la actitud del soldado le tenía algo cohibido a Sánchez Orondo, acaso al ver cómo su popularidad, que él debía suponer muy grande, estaba lejos de hacerlo. Pero le dije el soldado, ¿no conoce al ministro del Interior? El soldado entonces le permitió pasar. He aquí como yo, modesto ciudadano, hice entrar al ministro en la casa de gobierno. Y enseguida al despedirme de él le dije, si no es por mí, usted no entra. Nueve años después apareció mi vida de Igor. Allí hablaba muy bien de Sánchez Orondo como orador y diputado, pero sin nombrarle. En ese libro, a la manera de las biografías noveladas, solo di los nombres de las primeras figuras de nuestra política, Mitre, Alem, y Rocas de Peña. No por esta omisión, sino por el resultado de mi trabajo, bastante Sanchez no debió caerle en gracia a mi libro. Yo hacía un retrato demasiado favorable del gobernante a quien él tanto combatiera. Los conservadores compraron y leyeron mi biografía, pero cuereándome y echándome maldiciones. Durante semanas no se habló de otra cosa en el Jockey Club. Una de las librerías que vendió un mayor número de ejemplares fue una que estaba enfrente al jockey. El jockey... enfrente. El, el, el jockey era nido de conservadores y radicales anti-irrigoyenistas. Yo, que antes iba todas las tardes a la biblioteca, dejé de ir por unos días para evitarme incidentes. Una vez... Según me contó alguien que había estado presente, se hablaba de mi libro delante de Sánchez Sorondo. Me criticaban que yo no diese al pie de cada página o al final las fuentes. Estos señores ignoraban que eso no se acostumbra en las modernas biografías. Mi libro no es precisamente una biografía novelada, pero en algo se acerca a ese género. Como Morois, Stefan Weiss, Ludwig y otros, no quise poner notas. En muchísimos casos, indico la fuente en el texto, pero no en las ocasiones en que por falta de documentos debí recurrir a la información oral. Bien, aquella vez se me juzgaba poco menos que como un improvisador sin escrúpulos creían en su ignorancia de la vida de Higoyen que yo había inventado hechos y palabras. Uno de los presentes, como resumiendo los juicios de los demás, dijo de mí, debe hablar de oídas. Y entonces Sánchez Orondo, aludiendo a mis pésimas aptitudes auditivas, contestó ...mientras con un vasto movimiento del brazo derecho... ...aumentaba la eficacia de sus palabras de oídas... ...imposible, absolutamente imposible.
0: Esta pieza, perteneciente al Fondo Acervo Gráfico Audiovisual y Sonoro... ...fue grabada el 6 de mayo de 1962... ...seis meses antes de su fallecimiento... El audio corresponde al primer lado de la cinta abierta número 200, pista 1, 2 y 3. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación.